0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos, queridas. Estamos aqui para mais uma leitura do livro do Oxo, o livro do Ego, Liberte-se da Ilusão. Vamos entrar na leitura sem maiores delongas. Hoje o tema né, que nós vamos tratar, nós vamos lidar aqui, vai ser o tema amor. Vamos ver aqui o que Oxo tem para nos falar sobre o amor, né? É, temas anteriores nós já falamos sobre. Vamos lá. Nós falamos sobre. Cadê, gente? Meditação, né? Foi o último tema. Maravilhoso. Eu até comprei o livro dele sobre meditação, porque esse assunto me interessa muitíssimo. Não sei se. Passou a interessar vocês, um maior entendimento do que vem a assim, ser uma meditação. Conseguir fazer a meditação conforme o oxo nos passa, a ideia do que seja uma meditação não é coisa nada, nada, nada fácil. Mas é, com esforço se chega lá, né? Então vamos lá. Ele começa assim: Sufis, O Povo do Caminho, Volume 1, Capítulo 14. Então deve tirar daí. Tá bom? Deixa eu ver aqui, porque ainda não li nada desse capítulo. Por que tenho tanto medo do amor? E você tem medo do amor? Para para pensar um pouquinho. Né? O que, é que tu acha? Você tem medo do amor? Você tem medo de amar? O amor sempre gera medo. Porque o amor é a morte. Uma morte maior do que a morte comum, que todos conhecem. É uma morte comum, o corpo morre. Mas não se trata de uma morte realmente. O corpo é como um vestido. Quando está ultrapassado e velho, a pessoa o troca por um novo. Não se trata de morte, é apenas uma mudança. Uma mudança de vestido ou uma mudança de residência. Mas a pessoa continua, a mente continua. Exatamente o mesmo a mesma velha mente em corpos novos. Exatamente o mesmo velho vinho em garrafas novas. Muda a forma, mas não a mente. Muda o formato mas não a mente. Portanto, a morte não é uma morte real. O amor, sim, é uma morte real. O corpo não morre, mas a mente morre. O corpo continua a ser o mesmo, mas o ego desaparece. Se a pessoa ama, vai ter que abandonar todos os conceitos que tem sobre si mesma. Se a pessoa ama, não pode ser o ego, porque o ego não permitirá que ame. Eles são antagônicos. Se escolher o ego, não poderá escolher o amor. Se escolher o amor, terá que abandonar o ego. Daí o medo. O um medo maior do que a morte se apodera da pessoa sempre que ela está apaixonada. É por isso que o amor desapareceu do mundo. Raramente, muito raramente, é que acontece o fenômeno em que o amor ataca. O que chamam de amor é apenas uma moeda falsa. As pessoas a é inverteram porque é muito difícil viver sem amor. Desculpa, não é inverteram, não é inventaram. Vamos ler de novo. O que chamam de amor é apenas uma moeda falsa. As pessoas a inventaram porque é muito difícil viver sem amor. É difícil porque, sem amor, a vida não tem significado, é sem sentido. Sem amor, a vida não tem poesia. Sem amor, a árvore existe, mas nunca há flores. Sem amor, as pessoas não podem dançar, não podem comemorar, não podem se sentir agradecidas, não podem orar. Sem amor, os templos são apenas casas comuns. E com amor, uma casa comum é transformada, transfigurada em um templo. Sem amor, resta às pessoas somente possibilidades, gestos vazios. Com amor, pela primeira vez, a pessoa se torna substancial. Com amor, pela primeira vez, surge nela a alma. O ego cai, mas surge a alma. É impossível viver sem amor. Então a humanidade criou um truque. A humanidade inventou um truque, um artifício. O artifício é o seguinte. Viver um falso amor de modo que o ego continue por conta própria. Nada é mudado. E a pessoa pode jogar o jogo de estar apaixonada. Ela pode continuar pensando que ama, pode continuar acreditando que ama, mas ao olhar para o seu amor, vai ver o que acontece com ela. Nada além de sofrimento, nada além do inferno, nada além do conflito, briga, violência. É vero. As pessoas devem examinar profundamente suas relações amorosas. Elas se parecem mais com relação de ódio do que de amor. Caraca, é isso mesmo, cara. É melhor chamá-las lo chamá de relação de ódio do que de relações de amor. Entretanto, tendo em vista que todo mundo vive da mesma maneira... As pessoas nunca têm percepção disso. <risos> Fantástico, é isso aí. É isso aí mesmo, meu. Você falar a essas pessoas, vão dizer que você é louco. O Oxo pode ser louco, né? Porque <risos> não pode, sou eu. <risos> não posso falar sobre a relação das outras pessoas, né? mas é isso. Todo mundo carrega a moeda falsa. E as pessoas nunca têm percepção disso. A verdadeira moeda do amor é muito cara, só se pode comprá-la ao custo de perder a si mesmo. Não existe outra maneira. Portanto, a questão é bastante relevante. O ego é uma entidade falsa, apenas uma noção, uma nuvem no céu do ser. Apenas fumaça, nada substancial, um sonho. O amor exige que a pessoa abandone aquilo que ela não tem. E o amor está pronto para lidar aquilo que ela tem e que sempre teve. O amor dá a ela sua alma de volta, enquanto o ego continua a esconder a pessoa de sua alma. E o medo está lá. O medo é natural, mas é preciso ir, apesar do medo. Seja corajoso, não seja covarde. A verdadeira coragem do ser é testada somente quando surge o amor. A pessoa nunca sabe de que tipo de coragem ela é feita antes de amar. Na vida comum, no mercado, fazendo isso e aquilo, no mundo da ambição, e da política, do poder, a verdadeira coragem nunca é realmente testada. Nunca ninguém passa pelo fogo. O amor... É o fogo. Por que o amor é tão doloroso? O amor é doloroso porque gera o caminho para a felicidade. O amor é doloroso porque ele transforma. O amor é mutação. Cada transformação vai ser dolorosa porque o velho tem de ser deixado para poder vir o novo. O velho é familiar, seguro, estável, o novo é absolutamente desconhecido. A pessoa está se movendo em um oceano inexplorado. Não se pode usar a mente com o novo, ao passo que, com o velho, a mente é hábil. A mente pode funcionar somente com o velho. Com o novo, a mente é completamente inútil. Consequentemente, surge o medo. E ao deixar o velho confortável, o mundo seguro, o mundo de conveniência, surge a dor. É a mesma dor que a criança sente quando sai do útero da mãe. É a mesma dor que o pássaro sente quando sai do ovo. É a mesma dor que o pássaro vai sentir quando tentar voar pela primeira vez. O medo do desconhecido. A segurança do conhecido, a insegurança do desconhecido e a imprevisibilidade do desconhecido fazem com que a pessoa fique muito assustada. E como a transformação vai ser do ser para o estado de não ser, a agonia é muito profunda. Mas não se pode ter êxtase sem passar pela agonia. Se o ouro quer ser purificado, tem que passar pelo fogo. O amor é fogo. É por causa da dor do amor e milhões de pessoas vivem uma vida sem amor. Elas também sofrem. E seu sofrimento é inútil. Sofrer no amor não é sofrer em vão. Sofrer no amor é criativo. E conduz a níveis mais elevados de consciência. Sofrer sem amor é desperdício total. Não leva ninguém a lugar algum. E mantém as pessoas em movimento no mesmo círculo vicioso. Nossa, fantástico. Fantástico. Faz sentido para você? O homem que não tem amor é narcisista. Fechado. Ele conhece apenas a si mesmo. E quanto ele pode conhecer de si mesmo se não conhece o outro? Uma vez que somente o outro pode funcionar como um espelho? Nunca vai conhecer a si mesmo sem conhecer o outro. O amor é fundamental também para o autoconhecimento. A pessoa que não conheceu o outro em amor profundo, em paixão intensa, em êxtase total, não será capaz de saber quem é, porque não vai ter o espelho para ver o seu próprio reflexo. O relacionamento é um espelho. Quanto mais puro o amor, mais elevado. Quanto mais limpo o espelho, melhor o espelho. Porém, o amor mais elevado exige que a pessoa esteja aberta. O amor mais elevado exige que a pessoa esteja vulnerável. Ela tem que abandonar sua armadura. E isso é doloroso. É necessário que não esteja constantemente alerta. Tem que abandonar a mente calculista, tem que se arriscar, tem que viver perigosamente. O outro pode machucá-la, e é esse o medo de estar vulnerável. O outro pode rejeitá-la, e esse é o medo de estar apaixonada. O reflexo que a pessoa vai encontrar no outro, do seu próprio eu, pode ser feio, e é essa a ansiedade. Portanto, deve evitar o espelho. Porém, o fato de evitar o espelho não significa que a pessoa vai ficar bela. Ao evitar a situação, a pessoa também não crescerá. O desafio tem que ser aceito. É preciso amar. Este é o primeiro passo em direção a Deus. Não pode ser ignorado. Aqueles que tentam ignorar... a o passo do amor nunca chegarão a Deus. Isso é absolutamente necessário, porque a pessoa se torna ciente de sua totalidade somente quando é provocada pela presença do outro, quando sua presença é realçada pela presença do outro, quando ela é tirada do seu mundo narcisista e fechada para o céu aberto. Vai para o céu aberto. Abre-se o céu. O amor é o céu aberto. Estar apaixonado é poder voar, porém, com certeza, o céu infinito gera medo. Além disso, abandonar o ego é muito doloroso, porque o homem foi ensinado a cultivar o ego. Ele acha que o ego é o seu único tesouro. Protege-o, decora-o, sempre lhe dá polimento. E quando o amor bate à porta, tudo que é preciso para se apaixonar é colocar o ego de lado. E, sem dúvida, é doloroso. Trata-se de um trabalho, de uma vida inteira. É tudo que ele criou. Esse ego feio, essa ideia de que eu sou separado da existência. Essa ideia é feia porque é falsa. Essa ideia é ilusória mas a nossa sociedade é baseada nessa ideia de que cada pessoa é uma pessoa, não uma presença. A verdade é que não há nenhuma pessoa em todo o mundo, há somente a presença. O ser humano não é, não como um ego separado do outro, ele é parte do todo, o todo penetra nele, o Todo respira nele, pulsa nele. O todo é sua vida. O amor dá ao homem a primeira experiência de estar em sintonia com algo que não é o seu ego. O amor lhe dá a primeira lição de que é possível entrar em harmonia com alguém que nunca fez parte do seu ego. Você pode estar em harmonia com a mulher, você pode estar em harmonia com um amigo, com um homem, você pode estar em harmonia com seus filhos ou com a mãe. Porque não pode estar em harmonia com todos os seres humanos? E se está em harmonia com uma única pessoa, lhe dá tanta alegria, qual será o resultado se estiver em harmonia com todos os seres humanos? E se pode estar em harmonia com todos os seres humanos? Porque não pode ficar em harmonia com animais, pássaros e árvores? Daí então, um passo leva a outro. O amor é uma escada. Começa com uma pessoa e termina com a totalidade. O amor é o princípio, Deus é o fim. Ter medo do amor, ter medo das dores crescentes do amor, é permanecer fechado em uma cela escura. O um homem moderno está vivendo em uma cela escura, e isso é narcisista. O narcisismo é a maior obsessão da mente moderna. E depois há problemas, problemas que não têm sentido. Há problemas que são criativos, uma vez que levam a pessoa a consciência mais elevada. Há problemas que não a levam a lugar nenhum. Simplesmente a mantém presa. Simplesmente a mantém sua velha bagunça. O amor gera problemas. Esses problemas podem ser evitados, evitando seu amor. Mas esses são problemas muito essenciais. É preciso que eles sejam enfrentados, encarados, é preciso que sejam vivenciados, é necessário que se passe por eles e que se vá além. E para se ir além é preciso passar por eles. O amor é a única coisa que vale a pena. Tudo mais é secundário. Se ajudar o amor, é bom. Tudo mais é apenas o um meio. Enquanto o amor é o fim. Portanto, qualquer que seja a dor, permita-se amar. Se a pessoa não se permite amar, assim como muita gente, ela fica presa consigo mesma. Consequentemente, sua vida não é uma peregrinação. Sua vida não é um rio que segue para o oceano. Pelo contrário, sua vida é uma poça suja com água parada. E logo não haverá nada além de sujeira e lama. Para que seja mantida limpa, é necessário mantê-la fluindo. Um rio permanece limpo porque seu fluxo é contínuo. O fluxo é o processo que eu mantenho continuamente virgem. Um amante continua a ser um virgem. Todos os amantes são virgens. As pessoas que não amam não podem continuar virgens. E, portanto, tornam-se dormentes, estagnadas. E começam a feder mais cedo ou mais tarde. Na verdade, mais cedo do que mais tarde. Pois não tem para onde ir. A vida delas está morta. É onde o homem moderno encontra si mesmo. E, por causa disso, todos os tipos de neurose... Todos os tipos de loucura Tornaram-se galopantes A doença psicológica Tomou proporções epidêmicas Não é mais apenas Um punhado de indivíduos psicologicamente doentes A verdade é que a terra inteira Se tornou um hospício Caraca, eu nunca ouvi Ah, meu Deus é isso, né? Vamos pensar um pouquinho? Você concorda? Faz sentido para você? Não concorda? Tá tudo certo. A verdade é que a Terra inteira se tornou um hospício. A humanidade toda está sofrendo de uma espécie de neurose. E essa neurose é proveniente da estagnação narcisista do homem. Todo mundo está preso na própria ilusão de ter um eu separado. E é por isso que as pessoas enlouquecem. E essa loucura sem sentido, improdutiva, sem criatividade. Ou as pessoas começam a cometer suicídio. Esses suicídios também são improdutivos, sem criatividade. Não se pode cometer suicídio tomando veneno, pulando de um penhasco ou atirando em si mesmo. Mas é possível cometer um suicídio que passe por um processo muito lento. E é isso que acontece. Poucas pessoas cometem suicídio de repente. Outras se decidem por um suicídio lento e morrem aos poucos bem devagar. Mas a tendência a se tornar suicida virou quase um fenômeno universal. Isso não é modo de vida. E a razão, a razão fundamental, é que as pessoas esqueceram a linguagem do amor. Não são mais corajosas o suficiente para entrar nessa aventura chamada amor. Por isso as pessoas estão interessadas em sexo. Porque sexo não é arriscado. É momentâneo, a pessoa não se envolve. O amor é envolvimento, é compromisso, não é momentâneo. Depois que cria raízes, pode ser para sempre? Pode ser um envolvimento para toda a vida? O amor precisa de intimidade e somente quando a pessoa é íntima é que o outro realmente se torna um espelho. Quando se encontra sexualmente com o um parceiro, a mulher ou o um homem, a pessoa não se uniu a ele. Na verdade, ela evitou a alma do outro. Ela apenas usou o corpo e fugiu. E o outro também usou o corpo dela e fugiu. Eles nunca se tornaram íntimos o suficiente para revelar seus rostos originais um para o outro. O amor é o maior quão É doloroso, mas não deve ser evitado. Aquele que o evita terá evitado a maior oportunidade de crescer. É preciso entrar no amor, sofrer de amor, porque por meio do sofrimento vem um grande êxtase. Sim, a agonia. Mas é a partir da agonia que nasce o êxtase. Sim, o indivíduo terá de morrer como um ego, e se pode morrer como um ego, poderá nascer como Deus, como um Buda, como Shiva. Shiva por minha conta, né? Como Shiva. E o amor vai lhe dar o primeiro gostinho do tal do sufismo do Zen. O amor dará a você a primeira prova de que Deus existe. E de que a vida não é sem sentido. Aqueles que dizem que a vida é sem sentido são aqueles que não conheceram o amor. Tudo o que dizem é que faltou amor em suas vidas. Que haja dor, que haja sofrimento. Atravessem a noite escura e vão chegar um belo nascer do sol. É no ventre da noite escura que o sol evolui? É através da noite escura que a manhã chega? Toda a minha abordagem aqui é de amor. Ensina o amor, só amor, nada mais. Podem esquecer Deus, isto é apenas uma palavra vazia. Podem esquecer orações, porque são apenas rituais impostos por outros. O amor é a oração natural, não imposta por ninguém. O homem nasce com ele. O amor é o verdadeiro Deus, não o Deus dos teólogos, mas o Deus de Buda, de Jesus, de Maomé o Deus dos sufis, o amor é um tarika, um método para matar o indivíduo como um indivíduo separado e ajudá-lo a se tornar o infinito. É preciso que o homem desapareça como uma gota de orvalho e transforme-se no oceano, mas terá que passar pela porta do amor. E com certeza, quando ele começa a desaparecer como uma gota de orvalho, após ter vivido tanto tempo como uma gota de orvalho. Dói, porque provavelmente ele pensou, sou isso e agora isso está acontecendo, estou morrendo. Ele não está morrendo, o que está morrendo é apenas uma ilusão. Ele se identificou com a ilusão, é verdade, mas a ilusão ainda é uma ilusão. E apenas quando a ilusão se for, é que ele será capaz de ver quem ele é. E essa revelação leva-o para o pico supremo de alegria, de felicidade, de celebração. Será que você poderia falar sobre a diferença entre o amor saudável por si mesmo e o orgulho egoísta? É, uma vez eu, eu, uma, eu falei com uma pessoa sobre Oxi, ela falou que não gostava de Oxi não, porque o Oxi ensinava o egoísmo. Eu, desculpa, aí. Falei, tá bom então. Eu não, não, não me prometo, não. Tá? Eu só indico. Se a pessoa fala não, eu já conheço. Ele ensina o egoísmo. Falei, tá bom, então. Tranquilo. Há uma grande diferença entre os dois. Apesar de ambos serem muito parecidos. O almoço saudável por si mesmo é de grande valor religioso. A pessoa que não se ama não será capaz de amar ninguém. Jamais. A primeira onda de amor tem que subir no seu coração. Se não subiu para você mesmo, não poderá subir para ninguém mais. Porque todo mundo está mais distante de você. É como jogar uma pedra em um lago, sereno. As primeiras ondas vão surgir em torno da pedra e depois vão se espalhar para as margens. A primeira onda de amor tem que estar em torno da própria pessoa. Ela tem que amar o próprio corpo, tem que amar a própria alma, tem que amar a sua totalidade. Isso, e isso é natural. Do contrário, a pessoa não seria capaz de sobreviver. E isso é belo, porque é em beleza. A pessoa que se ama torna-se graciosa, elegante. A pessoa que se ama está sujeita a se tornar mais silenciosa, mais meditativa mais devota do que aquela pessoa que não ama a si mesma. Se ela não ama a sua casa, não vai limpá-la. Se ela não ama a sua casa, não vai pintá-la. Se ela não ama a sua casa, não vai cercá-la com um belo jardim, com um lago cheio de lótus. Se ela se ama, irá criar um jardim em torno de si. Tentará desenvolver seu potencial, tentará trazer para fora tudo o que estiver nela, para ser expresso. Se ela se ama, vai continuar regando a si mesma, vai continuar nutrindo a si mesma. E ao amar a si mesma, vai se surpreender. Os outros vão amá-la. Ninguém ama uma pessoa que não se ama. Se ela não pode nem amar a si mesma, quem é que irá se dar o trabalho de amá-la? E a pessoa que não se ama, não pode ficar neutra. Vale lembrar que na vida não há Neutralidade O homem que não ama, odeia E terá que odiar Pois a vida não conhece a neutralidade A vida é sempre uma escolha Se não ama, não quer dizer que ele simplesmente permaneça naquele estado de não amar Não, ele vai odiar E a pessoa que se odeia, se torna destrutiva E a pessoa que se odeia, odiará todo mundo Vai ser muito irritadiço e violento. E sentirá raiva constantemente. Como a pessoa que se odeia pode esperar que os outros venham a amá-la, toda a sua vida será destruída. Amar a si mesmo é de grande valor religioso. Bom, esse foi o tema de hoje, tá? Amor. Eu não vou... É... Bom, não tem muito comentário para fazer, né? Para mim, assim, foi a melhor explicação sobre o amor que eu já li e que eu já escutei. Para mim, faz assim, total sentido, né? Às vezes eu vou lendo, eu disse que não tinha muito comentário, né? Às vezes eu vou lendo e vou pensando na minha vida, eu vou fazendo um filme, né? Vou pensando nas pessoas com quem eu convivo. Vou me torno um observador, digamos assim. Né? Eu vou lendo e vou fazendo as relações. Né? Aí eu vou entendendo determinadas coisas. É só isso que eu queria falar, porque essa leitura, para mim, eu vou ler de novo eu vou ler de novo eu vou ler de novo muitas e muitas vezes. Eu, quando entrei para o Espiritismo, né, na Casa Espírita, eu entendi que eu nasci para aprender a amar. Eu entendi que eu não sabia amar. Mas ainda não sei, <risos> pelo jeito. <risos> ainda não está completa essa ideia, ainda não está entendida, né? compreendida. Como fazer para amar incondicionalmente a todos os seres. Ele não está falando de um amor de uma mulher para com um homem, tá? Ele não está falando desse amor necessariamente. Ele está falando desse amor também. Ele não está falando necessariamente do amor de uma mãe para com o um filho, de um filho para com a mãe. Ele está falando do amor... Pelo amor. Amar a humanidade. Amar a sua presença. E aí eu comecei a pensar em algumas falas que eu ouvi ultimamente. Algumas pessoas declarando alguns sentimentos. E aí eu pude entender melhor isso aí. Deu para eu entender melhor, sabe o que? É o ego. O que é a fala do ego. Deu para eu entender melhor isso. <risos> né? E... É isso, cara. É um aprendizado. É. Não se sinta mal, não. Não entenda mal, não. Não simplesmente rejeita a ideia. Só pensa, analisa. E vamos ver como que nós podemos ir rumo a este amor, né? Como podemos desenvolver este amor universalista, fraternal, né? Independente do que rola entre mim e a outra pessoa, né? Ele tem que ser fraternal, ele tem que ser universal, ele tem que ser incondicional. É disso que ele tá falando. Né? Difícil, pacas, né? como ele falou, uma vez que temos um ego cultivado, né? Nós somos praticamente obrigados a viver de acordo com esse ego. Porque senão nós morremos. Então vamos matar o ego, gente? Que tal? Nossa, deve ser muito dolorido, né? Matar o ego. Mas a gente pode matar o ego aos pouquinhos também. Não precisa dar um, um tiro certeiro nele. Pode ser aos poucos também. E conversando com ele, né? Falei, é, seu ego, dá um tempinho aí, meu. Agora, você pode se ausentar um pouco? Pode sair da frente um pouquinho? Brincadeiras à parte. Foi muito bonito, né? Essa leitura. Nossa, amei demais fazer essa leitura. Espero que tenha feito sentido para vocês. Espero que ajude, né? Porque te ajudando me ajuda. Né? Minha cura é a cura do meu irmão, não é isso? Tá bom. Que todos os seres de todos os mundos sejam felizes.